0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Wenn wir Mitglied einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft sind, also einer freireligiösen Gemeinde, zum Beispiel, angehören, oder der evangelischen oder römisch-katholischen Kirche oder auch einer der jüdischen Gemeinden, dann müssen wir Steuern dafür zahlen. Treten wir aus, zahlen wir nichts mehr. Klingt logisch ist aber zumindest bei den christlichen Kirchen nicht so und zwar weil im Februar 1801 die Gebiete in Deutschland neu geordnet wurden. Im Frieden von Lunéville. Und was das war, kann er uns erklären.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova Historiker Dr. Matthias von Helfer. Hi. Ich grüße dich.
0: Bevor ein Friede geschlossen wurde, muss es Krieg oder Unruhen gegeben haben. Also... Was war da los vor dem Frieden von Lunéville? Ja, ein kluger Gedanke am Anfang
1: dieser Sendung. So ist es nämlich. Wir müssen so ein
0: bisschen zurückgucken.
1: Französische Revolution, Napoleon, Kriege gegen Napoleon. Weil die europäischen Großmächte, ich sag mal, die Sorge hatten, dass die Werte der französischen Revolution über den Rhein nach Europa schwappen und sie dann selber davon betroffen sein könnten. Also selbst Revolutionen im Hause hätten. Deswegen gab es Koalitionen gegen Frankreich und entsprechende Kriege gegen Frankreich. Bis zum Ende der napoleonischen Herrschaft gab es insgesamt sechs Koalitionskriege, von denen nur der letzte erfolgreich war. Die anderen fünf gingen sozusagen zugunsten Frankreichs aus. Es begann 1792 bis 1797. Preußen und Österreich, später auch noch England, Spanien und die Niederlande kämpften gegen Frankreich, verloren. Und im Frieden von Campo Formio erkannte Österreich im Oktober 1797 die inzwischen erfolgte Annexion des linken Rheinufers durch durch Frankreich an. Preußen war 1795 aus dieser Koalition gegen Frankreich schon ausgeschieden, weil man sein Augenmerk auf Polen gerichtet hatte. Da haben wir auch schon mal eine Sendung ganz mhm. am Anfang drüber gemacht, genau. die Teilungen Polens und da hatte eben Preußen auch ein Augenmerk drauf. Deswegen ist Preußen aus dieser Koalition ausgeschieden. Napoleon war danach eine große Expedition, er war in Ägypten 1798, dort gab es anfänglich zwei Erfolge, aber dann merkte er sehr schnell, dass das nicht weitergeht. Und er kam dann zurück nach Frankreich, weil der nächste Koalitionskrieg Erfolge für die Koalition zeitigte und er Sorge hatte, dass Frankreich insgesamt verlieren könnte.
0: Ja, und was war dann, als er zurückgekommen ist?
1: Er hat das ganz oh. einfach gemacht, er hat geputscht. ja Er hat geputscht und das regierende Direktorium gestürzt, sich selbst als ersten Konsul und gleichzeitig mächtigsten Manne im Staat etabliert und er drängte dann nach und nach die Koalition zurück. Russland war ausgestiegen, Österreich und Großbritannien mussten mit Frankreich Frieden schließen und dieser Frieden ist eine und sogar auch eine Erweiterung des Friedens von Campo Formio. Und was waren da die Bedingungen? Die Bedingungen waren, dass der deutsche Kaiser, wir haben ja immer noch das Heilige Römische Reich deutscher Nation und der deutsche Kaiser, der diesem Reich vorstand, verzichtete auf die österreichischen Niederlande. Das ist das, was wir heute als Belgien und Luxemburg kennen. Und er stimmt einer Neuordnung Oberitaliens zu, wo Frankreich zwei sogenannte Tochterrepubliken gründet. Für die deutsche Geschichte ist das ganz besonders wichtig, denn Kaiser Franz II. erkannte in einem geheimen Zusatzartikel den rhein als Ostgrenze Frankreichs an. Und das hat gewaltige Folgen.
0: Und zwar auch, nehme ich an, für den Frieden mit Lüneville. Aber du hast noch nicht ganz erklärt, was das eigentlich damit zu tun hat.
1: Frankreich hatte das linke Rheinufer erobert. Das war nun offiziell französisches Territorium. Preußen hatte dem zugestimmt, hatte dort aber Besitzungen. Das Ergebnis dieser Besetzung des linken Rheinufers musste natürlich sein, dass es Entschädigungen geben würde.
0: Genau, weil diese Gebiete, die da besetzt wurden, die müssen ja vorher schon irgendjemandem gehört haben. Deutschen Fürsten wahrscheinlich. So ist es.
1: Und die kriegt nichts. Die gucken in die berühmte wow. Röhre. Und dann hat Frankreich gesagt: Okay, ihr werdet entschädigt. Jetzt ist die Frage, wodurch und womit? Und da ist man dann auf die Idee verfallen, auf der rechten Rheinseite, nämlich dort, wo sozusagen noch Deutschland war, Kirchengut zu nehmen und es den enteigneten deutschen Fürsten auf dem linken Rheinufer sozusagen als Kompensation, als Entschädigung zu geben. Aha. Und das hatte tiefgreifende Folgen, weil die deutschen Länder auf einmal neu sortiert werden mussten, weil das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das seit 800, also seit Karl den Großen Bestand, einen schweren Schlag bekommen hat und wenig später auch beendet wurde. Und weil der Rheinbund dadurch entwickelt wurde, den Napoleon als Protektorat sozusagen vor der Haustür haben wollte und die Rolle der Kirchen in den deutschen Ländern wurde neu definiert. Sie wurden sozusagen zum Spielball der Wiedergutmachung für
0: Entschädigungen auf dem linken Rheinufer. Und diese Neudefinition, die hat Folgen bis heute und das klären wir gleich auch nochmal genauer. Und auch, warum wir auch nach einem Kirchenaustritt immer noch weiterzahlen. Das ist versprochen. Der Vertrag von Lüneville änderte die Anzahl der deutschen Kleinstaaten. Und das hatte dann eine Gebietsvergrößerung einiger Staaten zur Folge. Damit hatte es direkten Einfluss auf die weiteren Geschichtsgeschehnisse. Aber der Vertrag hat auch Folgen bis heute. Welche? Das erklärt uns Armin Himmelrath aus dem History-Team.
2: Heldalin? Isaac hier. Wer? Ja? Isaac von Sinclair. Dein alter Kumpel. Ach,
3: Isaac, wie schön, was geht?
2: Ja, ich habe mir Sorgen gemacht. Seit der Schulzeit tauschen wir uns dauernd aus, haben sogar zusammen gewohnt. Und jetzt hast du dich ewig nicht gemeldet. Was ist los? Wie geht's dir?
3: Ach, es geht. Ich habe gerade keine Kohle. Ich muss mal wieder meine Mutter anbetteln, damit ich überhaupt was zu essen und ein paar Kippen kaufen kann, weißt du. Und Susette, die, die habe ich schon seit letztem Jahr nicht mehr gesehen. Ihr Mann macht total Stress. Das ist alles so schwierig. Außerdem habe ich Angst, dass ich mich angesteckt habe. Hier laufen die Leute alle ohne Mundschutz rum, lebensgefährlich. Ich meine, ich ich habe da mal vor ein Friedrich, paar Friedrich,
2: Alter, ey, hör mit dem Gejammer auf. Das ist ja nicht zum aushalten. Wo bist du denn gerade? Du klingst so weit weg.
3: In Hauptwil in der Schweiz. Ich gebe hier Unterricht der Schwester vom Gonzenbach, weißt du, als Hauslehrer. Irgendwas muss ich ja tun. Ja.
2: Und hast du denn die Nachrichten nicht gehört? Welche Nachrichten? Alter, die Franzosen und das Heilige Römische Reich haben Frieden geschlossen. Napoleon und Franz II. haben gerade eben unterschrieben. In Lunéville. Schaust du wenigstens ab und zu mal in deine Nachrichten? Ach
3: du weißt doch, das zieht mich immer so runter, wenn Suset mir wieder nicht geschrieben hat und ich dann auf der um Tastatur.
2: Hast du verstanden, was ich gesagt habe? Frieden. Die haben sich tatsächlich geeinigt. Das sind gerade mal eineinhalb Monate, seit wir den Waffenstillstand haben. Wahnsinn, oder? Frieden!
3: Ja, und also ja, und, und was heißt das jetzt? Ich meine, was ist mit den Franzosen? Was heißt das? Ziehen die sich jetzt zurück oder
2: was? Nicht komplett, nein. Nach dem, was ich gehört habe, wird der Rhein die neue Grenze. Im Westen Frankreich, im Osten die deutschen Staaten. Das ist die natürliche Trennlinie zu Napoleon. Absolut sinnvoll, wenn du mich fragst. Ein richtig großer Wurf. Aber
3: was ist mit den hohen Herren in den deutschen Staaten? Ich meine, die geben... Einfach so die ganzen linksrheinischen Gebiete auf? Die verlieren doch ja. jede Menge Einfluss dadurch und, und Bevölkerung. Und Ach,
2: Friedrich, du bist so herrlich naiv. Ha, die lassen sich dieses Zugeständnis natürlich gut bezahlen. Ist doch klar. Was glaubst du denn? Ach
3: so. Wie, wie teuer ist denn das, sagen wir mal, so ein Gebiet wie... Aachen. Oh,
2: doch nicht mit Geld, Friedrich, nicht mit Geld. Genau, Genaues weiß man noch nicht, aber schau dir doch mal an, was der Napoleon in den letzten Jahren in Frankreich gemacht hat. Das ist quasi die Blaupause für alles, was jetzt kommt, wenn du mich fragst. Ich sage nur, Säkularisation, so läuft das garantiert dann auch bei uns.
3: Säku, säku, fa,
2: Säkularisation, Alter. Ah. Hast du in Geschichte nicht aufgepasst, was? <lacht> oder warst du mit Suzette beschäftigt? <lacht> also, die Franzosen haben das schon vor zehn Jahren oder so beschlossen, dass sie die katholische Kirche enteignen. Die alten Reichsstände, die Klöster, einfach alles, zack, einkassiert. Ich habe gehört, dass es da um fast 100.000 Quadratmeter Land ging, das sie der Kirche weggenommen haben. Und das Beste, die Priester müssen seitdem einen Eid auf die Verfassung ablegen und werden vom Staat bezahlt. Das passt dem Papst natürlich gar nicht. Aber was soll er machen? Napoleon hat sich seinen Staatshaushalt jedenfalls ganz ordentlich saniert auf diese Weise. Aber was
3: hat das jetzt mit dem Frieden von, von, von wie heißt das,
2: Frieden von Lunéville. Ja,
3: was hat das damit zu tun? Ich
2: wette, die bezahlen die deutschen Fürsten mit den Kirchengütern. Das kommt auch bei uns, dass die geistlichen Fürstentümer den Staaten überschrieben werden. Stifte, Abteien, Klöster, die Reichstädte. Weißt du, was das alles wert ist, Alter? Unglaublich viel. Da lassen sich ein paar linksrheinische Gebiete als Verlust locker verschmerzen. Die werden sich da richtig die Taschen voll machen, wenn du mich fragst. So, Alter, ich muss los. Heute ist ja ein historischer Tag. Da ziehe ich noch ein bisschen um die Häuser. Melde dich doch mal, wenn du wieder in der Nähe bist, ja? Ja,
3: mach ich. Mach's gut. Du auch. Hm. Historischer Tag, sagt er. Historischer Tag. Vielleicht sollte ich mal wieder dichten über den, wie hieß der, der Frieden von Lüneville? Friedensfeier. Leicht atmende Lüfte verkünden euch schon. Euch kündet das rauchende Tal und der Boden vom Wetter noch dröhnet. Doch Hoffnung rötet die Wangen und vor der Türe des Hauses sitzt Mutter und Kind und schaut den Frieden. Und wenige scheinen zu sterben. Es hält ein Ahnen die Seele. Vom goldenen Lichte gesendet hält ein Versprechen die Ältesten auf.
0: Folgen für 220 Jahre. Das war damals vermutlich noch nicht absehbar. Bei Napoleon war ja alles strategisch geplant. Sein Staatsstreich, um an die Macht zu kommen, war strategisch. Seine Ehen waren strategisch und natürlich auch seine Feldzüge. Also wollte er auch mit der Entschädigung der deutschen Fürsten, die die linksrheinischen Gebiete verloren haben, was erreichen. Was, das kann uns Johannes Wilms sagen. Er ist Historiker und hat lange für ZDF und die Süddeutsche Zeitung gearbeitet und er hat Bücher geschrieben, vor allem über die französische Geschichte. Hallo Herr Wilms. Grüß Sie. Warum hat Frankreich überhaupt 1794 diese linksrheinischen Gebiete besetzt?
4: Ja, das war eine Folge der Revolutionskriege. Die Preußen und die Österreicher zogen ja aus die der Französische Revolution zu züchtigen, und das ging schlecht aus. Sie wurden in Valmy zurückgeschlagen, die berühmte Kanonade von Valmy, bei der ja Goethe zugegen war und hinterher dann sich prophetisch rühmte, gesagt zu haben, von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus. Also die französischen Revolutionsarmeen überfluteten dann den westlichen Teil des Alten Reichs, das kam bis über den Rhein, besetzten Frankfurt und äh, Ähnliches und haben dann seitdem, seit 1794, das linke Rheinufer besetzt. Das war unter französischer Verwaltung und wurde dann später von Frankreich annektiert.
0: Und dann kam Napoleon und wollte, dass die deutschen Fürsten für ihre Verluste in diesen Gebieten entschädigt werden und das auf Kosten der Kirchen. Warum denn das?
4: Auf den Einfall kamen schon die deutschen Fürsten von ganz alleine, weil erst haben die Preußen auf das linke Rheinufer verzichtet, die dort Gebietsteile hatten, in den Geheimklauseln des Vertrags von Basel, mit dem sie aus dem ersten Koalitionskrieg gegen die französische Revolution ausscherten. Und zweiten Verzicht leistete dann auch der deutsche Kaiser im Frieden von Campo Formio mit Napoleon, Einige Jahre später, 1798, da sagte er auch, das linke Rheinufer geht an Frankreich, aber wie wir das mit dem Reich ausmachen, das muss dann in einem eigenen Kongress, der in Rastatt stattfinden sollte, gehandelt werden. Dieser Kongress kam nie zu einem Ende weshalb dann die schlussendliche Regelung im Frieden von Lüneville gemacht wurde, der den Besitz des linken Rheinufers durch Frankreich anerkannt. Die Entschädigung nun wieder, die Sie fragen, das haben die deutschen Fürsten durchgesetzt. Die haben gesagt, wenn wir schon Gebiet verlieren, wollen wir dafür entschädigt werden. Und wen könnten wir für die Entschädigung rausholen? Das sind die Kirchen. Die wurden deshalb ratzfatz säkularisiert. Das heißt, das Eigentum der Kirchen wurde eingezogen und auf die Fürsten verteilt, die dadurch entschädigt werden sollten.
0: Aber warum? Warum ausgerechnet die Kirchen?
4: Weil die die Schwächeren waren. Das war ein Zug der Zeit. Die Kirchen wurden ja schon von der französischen Revolution enteignet. Auch Kaiser Josef II. hatte in Österreich schon ähnliche Bestrebungen gehabt, sich aber nicht durchsetzen können wirklich. Aber die äh, französische Revolution hat die Kirchen enteignet und das setzte natürlich ein Beispiel, ein Vorbild, dem andere dann umso lieber nacheiferten, weil die Kirchen waren ja sehr reich, hatten ja großen Besitz an Land und äh, Forst und so weiter und so weiter. Und wenn man das sich einsacken konnte, gewann man an eigener Macht und Herrlichkeit. Ne?
0: Wie groß waren da die Verluste für die Kirche?
4: <lacht> die Kirchen, ja, das ist eine gute Frage. Die Kirchen haben immer gesagt, wir haben riesige Verluste gemacht. Die Weimarer Republik hat dann in der Verfassung anerkannt, wir müssen die Kirchen für diese 100 Jahre, mehr als 100 Jahre zuvor erlittenen Verluste entschädigen und deshalb diese Zahlungen, die bis heute immer noch geleistet werden.
0: Das heißt, für die Kirche war das gar nicht so ein schlechter Deal, aber wie war das für die linksrheinischen Gebiete der deutschen Länder, die in den französischen Staat integriert wurden?
4: Die haben sozusagen, ohne eine Revolution zu haben, die Früchte der Re französischen Revolution geerntet. Die waren nicht nur süß, die waren auch teilweise bitter, aber immerhin, sie haben sie geerntet. Das führte dazu, dass dort der Adel weitgehend mediatisiert wurde, aber nicht als Stand beseitigt wurde. Das heißt, der Adel wurde juristisch anerkannt, aber er hatte nicht mehr die Rechte, die die Souveränität der Gebiete in Frage stellen konnten. Also er blieb als privilegierter Stand erhalten und hat sich eigentlich so viel nicht geändert, außer dass der Code Napoleon eingeführt wurde, der natürlich ein fortschrittliches Gesetzbuch war und vor allem die Eigentumsrechte privilegiert hat.
0: Hatte Napoleon denn irgendwelche Absichten gegenüber den deutschen Fürsten und Königen?
4: Das waren für ihn äh, potenzielle Bundesgenossen. Das ist aber eine alte französische Tradition seit äh, Ludwig dem 14. Der hatte schon einen sogenannten Rheinbund, der hat immer schon mit den kleinen deutschen Fürsten paktiert gegen Österreich, gegen den Kaiser und gegen Preußen natürlich auch. Und das war für Napoleon genau dieselbe Logik. Er wollte diese deutschen Fürsten als willige Bundesgenossen haben, die aus Sicht zu schwach waren, gegen ihn aufzubegehren, die aber so viel Potenzial hatten, dass sie ihn äh,
0: unterstützen konnten. Hat das denn geklappt?
4: Das hat geklappt bis zum bitteren Ende, bis zur Völkerschlacht von Leipzig, 1813 da fielen alle diese Fürsten von ihm ab, die ja teilweise wie die Bayern oder die Württemberger von ihm zu Königen gemacht wurden. Die waren ihm also höllisch dankbar, dass sie so eine Rangerhöhung hatten. Aber das ging eben nur so lange gut, wie es ihm gut ging, wie er Erfolg hatte. In dem Moment, wo er nachhaltig Misserfolg hatte, gingen die ihm von der Fahne.
0: Warum die Kirche dafür zahlen musste, dass Frankreich sich die linksrheinischen Gebiete geschnappt hat, das haben wir uns erklären lassen von Johannes Wilms. Danke Ihnen für das Gespräch.
4: Ich danke Ihnen.
0: So, jetzt haben wir geklärt, was Napoleon von der ganzen Sache hatte, Matthias. Aber was hat das alles fürs Heilige Römische Reich bedeutet? Das wurde ja ziemlich umstrukturiert.
1: Ja, das wurde komplett umstrukturiert. Die Werte der französischen Revolution hielten sozusagen Einzug und man führte eine Säkularisation durch. Das bedeutete Trennung von Kirche und Staat. Das ist natürlich ein wesentliches Merkmal der französischen Revolution. Der Einfluss der Kirchen wurde in den deutschen Ländern reduziert. Die weltliche Macht von geistlichen Kurfürstentümern, von denen gab es eine ganze Menge, wurde beschnitten, aber es gab nicht nur Verlierer, sondern eben auch Gewinner. Preußen zum Beispiel, Bayern, Württemberg und Baden, das sind die Hauptnutznießer dieser Reform der Besitzverhältnisse auf deutschem Boden.
0: Gut, aber Besitzverhältnisse hatten ja auch die Kirchen in den Gebieten, die da verteilt wurden. Was ist denn damit passiert?
1: Also entweder wurden die versteigert zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit gewesen. Die anderen wurden einfach abgerissen. Gotteshäuser, Gebäude, die der Kirche gehörten, die nicht mehr gebraucht wurden, wurden abgerissen. Oder sie wurden umgenutzt, manche zum Beispiel als Gefängnis. Wichtiger noch aber waren: sie hatten ja auch Grund und Boden, die Kirchen für Ackerbau, für Viehzucht. Die haben dadurch wirklich Geld erwirtschaftet. Und sie hatten Kunstgegenstände Menge. Sie hatten Bücher, sie hatten große Bibliotheken und Sammlungen. Manche wurden in öffentliche Bibliotheken als Grundstock für Archive oder Bibliotheken eben überführt. Und manchmal sind dabei auch kirchliche Mitarbeiter aktiv geworden. In Köln zum Beispiel Ferdinand Franz Wallraff, der war Priester und Kunstsammler zugleich. Und der hat es geschafft, eben sich viele dieser Dinge anzueignen durch Kauf, also regelrecht anzueignen. Und das ist, sehr geschickt dabei ist der Grundstock, was wir heute im Walraff-Richards-Museum in Köln bewundern können. Also es hat Klasse. tatsächlich auch in diesem Falle Auswirkungen, wie man sieht, eben bis zum heutigen Tage.
0: Ja und zum Glück gab es damals schon so Menschen, die den Wert in diesen alten Sachen gesehen haben und sie eben dann aufbewahrt haben. Sonst wäre für uns extrem viel Wissen und Kunst natürlich verloren gegangen. Vorher Kirche, dann zum Beispiel Kneipe oder Kletterhalle. Gibt es heute manchmal, wenn die Kirchen freiwillig leerstehende Gebäude verkaufen. Aber Anfang des 19. Jahrhunderts war diese staatliche Übernahme von ehemals kirchlichen Gebäuden und Ländereien gar nicht freiwillig. Sprechen wir darüber mit Winfried Müller. Er ist Historiker und war lange Professor an der Technischen Uni in Dresden. Und er hat sich wissenschaftlich mit der Säkularisation beschäftigt. Hallo Herr Müller.
5: Hallo, guten Tag.
0: Dass das Heilige Römische Reich die linksrheinischen Gebiete an Frankreich abgeben muss, das stand 1803 schon fest. Aber die genaue Verteilung, die stand noch nicht fest. Die wurde dann im Reichsdeputationshauptschluss festgelegt. Was war das und was wurde da festgelegt?
5: Dahinter verbirgt sich der Beschluss einer Reichsdeputation, die in Regensburg getagt hat. Und wie Sie richtig sagten, das linksrheinische Deutschland ist 1801 auch völkerrechtlich mit dem Frieden von Lüneville an Frankreich abgetreten worden. Und die Staaten, die linksrheinische Verluste zu beklagen hatten, Baden, Württemberg, Bayern, Preußen, um die wichtigsten zu nennen, denen wurde zugesichert, dass sie dafür entschädigt werden sollten. Und da ist man dann auf die Idee verfallen, diese Entschädigungen im Deutschen Reich selbst zur Verfügung zu stellen. Und das war der Startschuss für den Zugriff auf die geistlichen Fürstentümer. Die sollten also ihre Herrschaftsgebiete verlieren und diese Territorien der geistlichen Staaten sollten dann eben umgeschichtet werden auf die weltlichen Staaten, allen voran Bayern, Preußen, Baden-Württemberg.
0: Und wie viele Menschen waren davon betroffen?
5: Präzise lässt sich das sicherlich nicht aus der Distanz mehr errechnen, zumal es eben um 1803 und dann mit dem Ende des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation einer permanenten Umschichtung gekommen ist. Aber ich würde mal sagen, eine konservative Schätzung, über drei Millionen Menschen, also das heißt, ein Untertan des geistlichen Fürstentums Würzburg, der hat dann nach 1803 mehrfach die Herrschaft gewechselt, bis dann Würzburg an Bayern gefallen ist oder... Paderborn und Münster. Diese Untertanen sind dann preußische Untertanen geworden. Es ist einfach eine politische Flurbereinigung gewesen.
0: Und was hatte Münster mit den linksrheinischen Gebieten zu tun?
5: Münster nichts, aber Preußen hat am Niederrhein Gebiete verloren und ist dadurch eben entschädigt worden im rechtsrheinischen Deutschland. Und das war der Deal gewissermaßen. Bayern in der Rheinpfalz, Preußen am Niederrhein, Baden-Linksrheinischen, dass die dortigen Verluste rechts des Rheines ausgeglichen wurden. Die Zeitgenossen sprachen immer vom Tigerrecht, dass sich die Stärkeren einfach durchgesetzt haben und auf Kosten der geistlichen Territorien.
0: Das heißt, es wurden nicht nur kirchliche, sondern auch weltliche Territorien neu verteilt?
5: Bei weltlichen Territorien handelt es sich nicht um Korporationseigentum, sondern das ist gewissermaßen Eigentum der Dynastie, das im Erbgang von Generation zu Generation weitergereicht wird. Und diese Differenzierung von kirchlichem Korporationseigentum, über das der Kaiser verfügen kann, und Privateigentum der weltlichen Dynastien, das hat dazu geführt, dass man sich also nur auf die geistlichen Territorien, auf das Kirchengut fokussiert hat. Ausnahmen waren auch 1803 bereits die Reichsstädte. Da hat eben auch diese Differenzierung in Korporations- und Privateigentum gegriffen. Die Kommunen, das waren sozusagen Rechtskörperschaften und die städtischen Magistrate hatten ja kein Privateigentum an der Stadt, sondern haben auch nur also in Auftragsverwaltung das kommunale Vermögen verwaltet. Und auch die kommunalen Herrschaftsrechte vor allem. Und deshalb haben man sich eben auch hier wieder die Reichsstädte rangetraut Und mit dem Reichsdeputationshauptschluss sind neben den geistlichen Staaten und den Reichsklöstern eben auch um die 40 Reichsstädte von der Landkarte verschwunden. Sie haben ihre politische Selbstständigkeit verloren. Man spricht in diesem Fall von Mediatisierung.
0: Und welche Auswirkungen hatte diese Neuordnung auf das Gesamtgefüge der deutschen Staaten untereinander?
5: Naja, zunächst mal sind also zahlreiche Teilstaaten verschwunden. Ich habe vorhin schon den Begriff der Flurbereinigung benutzt. Das heißt also, von über 400 Reichsständen sind dann nach 1815, nach dem Wiener Kongress, vielleicht noch so 50 ungefähr übrig geblieben. Also Bayern, Baden, Württemberg, auch Preußen haben wesentlich mehr bekommen rechts des Rheins, als sie links des Rheins verloren haben. Zum einen bedeutet das, also dass Preußen seine Position als Führungsmacht im 19. Jahrhundert hat ausbauen können durch die territorialen Zugewinne. Dazu kommt dann auch, dass Preußen im Rheinland, in der Rheinprovinz, Zugewinne zu verbuchen hatte, die im Prozess der Industrialisierung im 19. Jahrhundert von erheblichem wirtschaftlichem Gewicht waren. Bayern, Baden-Württemberg sind zu veritablen Mittelstaaten gewachsen und konstituierten dann innerhalb des deutschen Dualismus Preußen-Österreich sozusagen das dritte Deutschland. Das waren also die Mittelstaaten, die eben gegenüber Preußen und gegenüber Österreich, das ja zu diesem Zeitpunkt noch zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bzw. nach 1815 zum Deutschen Bund gehörte, die also gegenüber Preußen und Österreich ihr politisches Gewicht geltend machen wollten. Das, denke ich, sind so die zentralen Konsequenzen erstmal.
0: Sagt Winfried Müller, wir haben darüber gesprochen, wie die deutschen Fürsten für ihre Gebietsverluste links des Rheins entschädigt wurden. Danke Ihnen für die Information. Sehr gerne. Matthias, jetzt rede ich die ganze Zeit davon, dass wir heute noch für die Kirchen zahlen, auch wenn wir nicht mehr in der Kirche sind. Das ist Teil dieser Entschädigung, die die Kirchen damals bekommen haben, oder?
1: Genau, das war auch eigentlich sogar fair, denn sie haben ja wirklich sehr, sehr viel abgeben müssen. Gebäude und Ländereien haben wir schon genannt, mit denen sie wirtschaftliche Erträge erzielt haben. Das weltliche Personal, aber auch das geistliche musste irgendwie weiter bezahlt oder entschädigt werden. Und deshalb wurde im Nachgang zu dem Vertrag von Lüneville eben genau festgelegt, in sogenannten Dotationsvereinbarungen, wie viel für wen jährlich zu bezahlen, also eben auch zu entschädigen ist an diese beiden Kirchen.
0: Wurde denn jemals versucht, diese Zahlungen zu beenden?
1: Ja, ja, der erste Versuch ist unternommen worden, etwa 100 Jahre oder 120 Jahre genau genommen, nachdem das alles passiert ist, nämlich bei der Begründung der Weimarer Republik 1919. Die haben sich eine Verfassung gegeben und äh, in einem Artikel steht, Zitat, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf, Zitat Ende. Und das ist sozusagen die Eröffnung der Möglichkeiten, mit den Kirchen zu verhandeln über zum Beispiel eine Endsumme, über auslaufende Zahlungen mit vielleicht sinkenden Beträgen pro Jahr oder eben gemeinsam zu ermitteln, welchen Wert die damals abgenommenen und säkularisierten Objekte eigentlich hatten und wie viel davon bis dahin, also bis 1919, schon getilgt worden ist. So, jetzt gibt es einen Bruch, dazwischen kommen das Dritte Reich, die Nazis haben nicht bezahlt.
0: Und dann kam das Grundgesetz. Und
1: dann kam das Grundgesetz und 1949 wird das verabschiedet. Und im Artikel 140 des Westdeutschen, also des Bundesrepublikanischen Grundgesetzes, steht wortgleich der Artikel, den ich eben vorgelesen habe, aus der Weimarer Verfassung. Und insofern hätte seitdem die Möglichkeit bestanden, diese Zahlungen irgendwie zum Auslaufen zu bringen. Aber keine der bisherigen Regierungen hat sich daran getraut.
0: Was also bedeuten diese Zahlungen für die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland? Das kann uns Christiane Florin erklären. Sie ist Kollegin beim Deutschlandfunk und beschäftigt sich vor allem mit Kirchenthemen. Hallo Christiane. Hallo. Wie viel Vermögen haben
6: denn überhaupt die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland? Einfache Frage, schwierige Antwort. Guckt man zum Beispiel auf die Seiten der evangelischen Kirche in Deutschland, dann steht da, die überraschende Auskunft, dass die evangelische Kirche selber nicht genau weiß, wie viel Vermögen sie hat. Bei der katholischen Kirche ist es ein bisschen anders. Da gab es ja 2014 die große Debatte um den Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz von Els. Und deshalb legt die katholische Kirche ihre Bilanzen offen. Aber auch da gibt es sehr viel Kritik daran, weil das liegt auch in der Natur der Sache weil Kirche, da muss man eben fragen, kirchliches Vermögen, was ist Kirche? Das ist zum einen natürlich der Geldbesitz der Kirchen, die Geldanlagen, der Immobilienbesitz, die Rücklagen, dann ist es der Grundbesitz, es sind die Kunstgegenstände, es sind die Orgeln. Das könnte man ja alles noch ganz gut erfassen, aber dann kommen so andere Vermögenswerte dazu. Was ist zum Beispiel mit den Klöstern? Was ist aber auch mit dem Vermögen jeder einzelnen Kirchengemeinde? Was ist mit kirchlichen Stiftungen? Was ist mit dem in der katholischen Kirche den bischöflichen Stuhl mit diversen Sondervermögen und so weiter und so fort. Also es ist gar nicht so leicht zu erfassen, was kirchliches Vermögen eigentlich ist und deshalb können wir uns nicht nur auf die Auskünfte der Kirchen selbst äh, verlassen, können uns natürlich auch nicht mit der Angabe begnügen, ja das kann man gar nicht so genau sagen, sondern wir müssen da auf Schätzungen vertrauen. Die bekannteste Schätzung stammt von dem Politikwissenschaftler und äh, Kirchenkritiker Carsten Frerk, der schätzt das Vermögen der beiden großen Kirchen in Deutschland auf rund 400 135 Milliarden Euro. Ja, Und wenn man sich jetzt mal die Bilanzen anschaut, also die, die man eben hat, der katholischen Bistümer, der Diözesen oder Erzbistümer, dann sieht man die Reichsten. Das sind Paderborn, Köln und München-Freising. Die geben ihr Vermögen an mit 4,5 Milliarden, 3,7 Milliarden, also so in dieser Größenordnung bewegen wir uns. Ich meine, das dürfte ja auch für manche überraschend sein zu hören, dass Paderborn so reich ist. Ne? Man würde ja eher Köln oder München Absolut. vermuten.
0: Aber das heißt, die Kirchen brauchten die Gelder aus dem Vertrag von Lüneville eigentlich nicht.
6: Ja, das kann man so pauschal dann wieder auch nicht sagen, weil die Vermögen sehr ungleich verteilt sind. Es gibt 27 katholische Bistümer oder Erzbistümer und 20 evangelische Landeskirchen. Und die sind nicht alle gleich reich. Ich würde es mal so sagen, für diejenigen Landeskirchen oder Bistümer, in denen es viele Kirchensteuerzahlerinnen und Zahler gibt, sind die Staatsleistungen nicht so wichtig. Da machen die von den Einnahmen keinen so hohen Prozentsatz aus.
0: Jetzt haben die Kirchen, vor allem natürlich die katholische Kirche, in den letzten Jahren immer wieder mit Skandalen zu kämpfen. Den, die goldene Toilette im Limburger Bistum hast du eben schon angesprochen. Die Badewanne war es. Oh, es war eine. Oh, Entschuldigung. <lacht> natürlich, die goldene die Badewanne. War auch nicht golden, aber die war oh auch ohne Gold. Das war ja der Witz. Die war auch ohne Gold sehr teuer. Dann gibt es natürlich immer wieder Vorwürfe der Kindesmisshandlung in der katholischen Kirche. Und diese Aufklärung dieser Skandale, die läuft, naja, sagen wir mal schleppend. Wie ist das damit vereinbar, dass der
6: Staat weiterhin Geld in diese Institutionen reinsteckt? Ich würde einerseits sagen, es ist natürlich ein Skandal, dass die Kirche, vor allem die katholische Kirche, ein eigenes Rechtssystem hat. Und dass dieser verfassungsrechtlich Zugesicherter, dass diese verfassungsrechtliche Autonomie der Kirchen dazu geführt hat oder unter anderem dazu geführt hat, dass Staatsanwaltschaften bei den Kirchen, bei Missbrauch, bei sexualisierter Gewalt in den Kirchen einfach nicht genau hingeschaut haben. Und dass es bis heute keine unabhängige Aufarbeitung gibt. Das ist meiner Ansicht nach ein Skandal. Aber man kann nicht einfach sagen von Staatsseite aus, von Seiten der Politik, so jetzt rückt mal die Akten raus, damit wir hier unabhängig aufarbeiten können und eben auch noch Strafverfolgung betreiben können. Rückt mal die Akten raus und dann erst zahlen wir die Staatsleistungen. Das geht aufgrund der rechtlichen Konstruktion dieser Staatsleistungen nicht. Die Kirchen haben diesen Rechtsanspruch und der ist, so schwer das auch zu verstehen ist, der ist eben nicht an Wohlverhalten Gebunden. Das wäre auch ein bisschen Erpressung, oder? Ja, das wäre ein Kategorienfehler, ne, den man ja sonst auch nicht begeht. Man kann ja nicht einfach sagen, wenn du dich nicht so und so verhältst, dann streichen wir dir eine Leistung, die dir eigentlich zusteht. Ne. Was die Politik, aber was der Bundestag zum Beispiel machen könnte, das wäre ja ein Gesetz in die Wege leiten, dass eine unabhängige Aufarbeitung des Missbrauchs in Gang setzt, zum Beispiel eine Art Wahrheitskommission. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, die Ablösung der Staatsleistung, das ist das eine. Und die unabhängige Aufarbeitung und die Strafverfolgung sexualisierter Gewalt ist eben was anderes. Was würde denn jetzt passieren, wenn diese Zahlungen gestoppt würden? Ja, das wäre rechtswidrig. Dagegen könnten die Kirchen vorgehen. Die können nicht einfach gestoppt werden, sondern die werden, ich habe das Wort jetzt schon mehrmals benutzt, die werden abgelöst, so nennt man das. Das stand schon in der Weimarer Reichsverfassung, dass diese Leistungen abgelöst werden sollen. Aber das geht nur, damals hieß es, wenn es ein entsprechendes Reichsgesetz gibt, das geht nur, wenn der Bundestag ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Und das haben ja im vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres, die Oppositionsparteien, die Grünen, die Linken und die FDP auch versucht, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen. Jetzt kommt aber das große Aber. So ein Gesetz bedeutet nicht, dass der Staat sagen kann, so jetzt, sagen wir mal, 2023 hören die Staatsleistungen auf. Sondern die Kirchen müssen auch da in gewisser Weise entschädigt werden. Die bekommen nämlich nicht einfach nur dann bis 2023, ist jetzt gegriffen, ne, bekommen nicht einfach nur die Staatsleistungen, sondern sie bekommen ein Vielfaches der gegenwärtigen Staatsleistungen. Das sind ja mehr als eine halbe Milliarde Euro für beide Kirchen zusammen pro Jahr. Und in diesem Gesetz steht jetzt, das soll das 18,6-fache des jährlichen Betrages sein. Also das ist ja dann schon... Mehr als 18 Mal äh, über 500 Millionen Euro. Das ist ja eine erhebliche Summe. Wow. Ja, die dann zwar, dann, dann kann man eben sagen, so, wenn die Summe gezahlt ist, dann ist auch vorbei. Aber das ist eben eine sehr hohe Summe. Die muss man erstmal politisch durchsetzen. Und das wird ja jetzt spannend zu sehen sein. Erstmal, weil es die kleineren Parteien sind, eben die Oppositionsparteien, wird spannend zu sehen sein, ob sich dafür. Eine Mehrheit findet, die eben über die Abgeordneten der hier genannten Parteien hinausgeht. Und die Argumentation der Kirchen ist immer, ja, ja, wir wollen auch das ablösen. Wir wollen eigentlich auch ein Ende der Staatsleistungen, um aus dieser Dauerdiskussion auch mal rauszukommen. Aber die Kirchen sind natürlich nicht damit einverstanden, dass man sagt, so das läuft jetzt schon über 200 Jahre und damit ist es jetzt auch erstmal abgegolten. Das Beispiel, das dann immer aus den Kirchen kommt, ist, ja selbst wenn ich eine Wohnung 200 Jahre gemietet habe, ja wenn meine Urgroßeltern die schon gemietet hatten und ich habe die immer noch gemietet, dann gehört mir die Wohnung ja immer noch nicht. Sondern da hat ja der Vermieter, der Hausbesitzer immer noch einen Rechtsanspruch auf die Miete. Und so ist das mit den Staatsleistungen auch. Die kann man nicht einfach stoppen. Christiane Florin ist Redakteurin beim Deutschlandfunk und hat uns erklärt, wie sehr die
0: christlichen Kirchen von den Zahlungen abhängen, die seit 220 Jahren andauern.
6: Danke dir. Gern.
0: Wir haben ja eben schon über das Vermögen der Kirchen in Deutschland gesprochen und trotzdem zahlt der Staat noch immer seit 220 Jahren. Das ist uns heute unter anderem noch vom Frieden von Lüneville geblieben. Warum das so ist, das kläre ich mit Christian Hilgruber. Er ist Jurist und Verfassungsexperte am Institut für Kirchenrecht an der Uni Bonn. Hallo, Herr Hilgruber.
7: Hallo, Frau Rosenplänter.
0: Es hätte ja die Möglichkeit gegeben, nach der Weimarer Verfassung diese Zahlungen an die beiden Kirchen nicht in das Grundgesetz zu übernehmen. Warum ist es immer noch weitergezogen worden?
7: Ich will vielleicht zunächst noch mal verdeutlichen, worum es geht. Staatsleistungen, das sind... Verpflichtungen der öffentlichen Hand zu Geldleistungen oder Geldwertenleistungen an die Religionsgemeinschaften vornehmlich, aber keineswegs ausschließlich an die großen christlichen Kirchen. Und diese Staatsleistungen sind gewissermaßen Ersatz für altes Kirchenvermögen, das früher die wirtschaftliche Grundlage für die Unterhaltung der Kirchen war, und dann in verschiedenen historischen Schüben, vor allem eben im Anschluss an den Frieden von Lüneville durch den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803, zum Staatsvermögen eingezogen worden ist. Diesen Vorgang nennt man Säkularisation. Und im Gegenzug wurde der fortbestehende kirchliche Bedarf vom Staat übernommen, mit staatlichen Mitteln bezahlt. Diese fortwährenden Staatsleistungen, Sie haben es erwähnt, sollten an sich schon in der Weimarer Republik abgelöst, also gegen Entschädigung ihres Kapitalwerts aufgehoben werden. Aber dazu kam es nicht, insbesondere weil das dafür erforderliche Reichsgesetz, das die Grundsätze der Ablösung festlegen sollte, nicht erlassen wurde. Und genau deshalb wurde der Ablösungsauftrag des Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung, als Teil der sogenannten Weimarer Kirchenartikel dann in das Grundgesetz übernommen.
0: Warum wurde dieser Ablösebefehl bisher noch nicht ausgeübt?
7: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der wichtigste Grund ist ein fiskalischer. Bei der Ablösung geht es ja um die Aufhebung einer wiederkehrenden Zahlungspflicht durch eine einmalige Entschädigung ihres wirtschaftlichen Werts. Dabei gilt so als Faustregel, dass die jeweilige Jahresleistung mit dem Faktor 25 zu kapitalisieren ist. Wenn man sich jetzt klar macht, dass die Gesamthöhe der Staatsleistungen der Länder an die Religionsgemeinschaften im Haushaltsjahr 2020 etwa 650 Millionen Euro betrug, dann ist klar, dass die Ablösung eine Belastung darstellen würde, die auf einen Schlag kaum von einem Landeshaushalt zu tragen wäre. Auch wenn die Höhe der finanziellen Belastung der Länder mit den Staatsleistungen sehr unterschiedlich ist, besonders hoch in Baden-Württemberg und in Bayern mit jeweils weit mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr. Der Grund dafür ist, dass Baden-Württemberg und Bayern eben diese Vermögenssäkularisation zulasten der Kirchen besonders heftig betrieben haben.
0: Diese Zahlungen werden jetzt getätigt seit 220 Jahren. Das ist ja eine ganze Menge. Sind die denn auf unendlich festgeschrieben oder gibt es da irgendwann einen Stichtag, wo gesagt wird, sollen jetzt reicht's?
7: Nein, einen Stichtag gibt es nicht. Aber es gibt eben die Möglichkeit der Ablösung. Das bedeutet Entschädigung. Und auch wenn jetzt 220 Jahre Leistungen erbracht worden sind, ist das noch nicht der Wertausgleich, der hier geschuldet wird, staatlicherseits? Entscheidend ist, dass die bisherigen Staatsleistungen nur als Kompensationszahlungen für wirtschaftliche Gewinne angesehen werden können, die die Kirchen aufgrund der Enteignungen nicht aus ihrem Vermögen erzielen könnten. Bei der Ablösung, um die es jetzt geht, geht es um eine Kompensation für den Wert des verlorenen Eigentums selbst sodass diese Staatsleistungen jährlich weiterlaufen müssen, bis vollständig abgelöst worden ist.
0: Wie hoch ist denn diese Summe?
7: Es gibt ja jetzt einen Gesetzentwurf, den die Oppositionsfraktionen, FDP, Die Linke, Bündnis 90, die Grünen gemeinsam eingebracht haben. Eben den Entwurf eines Grundsätzegesetzes zur Ablösung der Staatsleistungen. Der wurde im Mai diesen Jahres vorgelegt. Und der sieht eben vor, dass tatsächlich jetzt die Staatsleistungen abgelöst werden sollen durch einmalige Zahlungen seitens der Länder oder auch durch Ratenzahlungen, um eben dieses fiskalische Problem zu umschiffen. Und dort wird der Wert dieser Staatsleistungen angesetzt mit dem 18,6-fachen der Jahresleistungen, die erbracht werden. Das knüpft an an Vorgaben des Bewertungsgesetzes für die Berechnung des Kapitalwerts von wiederkehrenden Nutzungen und Leistungen.
0: Haben Sie da irgendeinen Wert, irgendeine Zahl? Äh,
7: ja, nehmen Sie vielleicht das 20-fache, dann können Sie ja ahnen, wir gehen wir mal von 650 Millionen Euro aus, Stand jetzt, dann können Sie ja ausrechnen, dann sind wir bei 13 Milliarden Euro. Wow. Das wäre die Summe, allerdings äh, die mag uns jetzt schwindelerregend hoch vorkommen, die ist aber natürlich, wenn Sie jetzt sehen, wie der Landeshaushalt oder die Haushalte auch des Bundes Jahr für Jahr aussehen, ist das eine vergleichsweise geringe Summe. Ich will auch darauf hinweisen, dass die Staatsleistungen für die Gesamteinnahmen der Kirchen eigentlich nur einen ganz geringen Teil ausmachen und von daher auch für die Finanzierung der Kirchen nicht mehr die zentrale Rolle spielen. Im Sinne einer finanziellen Entflechtung der Staat-Kirche-Beziehung wäre die Ablösung jetzt auch anzustreben. Und wenn man diesem Gesetzesvorschlag folgen würde, dann blieben sozusagen lieber ein Zeitraum von 20 Jahren, in dem die Ablösung abgeschlossen sein soll. Eben durch Ratenzahlungen kann man die Belastung etwas strecken
0: warum der Staat auch 220 Jahre nach dem Frieden von Lüneville noch Geld an die beiden Kirchen in Deutschland überweist. Das hat uns der Kirchenrechtler Christian Hilgruber erklärt. Danke Ihnen dafür.
7: Danke auch für das Gespräch.
0: Also Matthias, die eine Stunde History ist schon fast wieder um. Zeit für ein Fazit. Ist es denn jetzt gerechtfertigt, dass die Kirchen auch 220 Jahre nach dem Frieden von Lunéville noch Geld bekommen?
1: Also wenn wir jetzt mal von juristischen Absprachen und Verträgen absieht, finde ich, nein, es gibt keine Rechtfertigung mehr, denn diese Mittel werden nicht etwa aus der Kirchensteuer finanziert, also von denjenigen, die in den Kirchen, in den beiden oder in den Religionsgemeinschaften drin sind, sie stammen aus dem ganz normalen Steueraufkommen, also jeder bezahlt, egal ob er Kirchenmitglied ist oder nicht, ob er Moslem ist oder nicht, ob er sonst an nichts glaubt oder an vieles, egal, er muss einfach bezahlen aus den ich sag mal, Steuermitteln und jeder von uns subventioniert in diesem Falle die beiden Kirchen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen skandalös und nicht in Ordnung. Das könnte man vermute ich jedenfalls mal ändern. Ich halte es damit dem Kirchenkritiker Carsten Frerk, der auch schon mal in einer unserer Sendungen war. Damals ging es um das drei edikt von 380. Und der sagt, Zitat, alle Ansprüche, die die Kirchen noch hatten, sind durch die bisherigen Zahlungen abgelöst. Das heißt, diese Zahlungen sind zu beenden.
0: Das heißt, wenn du jetzt der nächste Bundeskanzler werden ja, genau. würdest, was
1: würdest du tun? Also ich würde sofort versuchen, Verhandlungen einzuleiten mit den beiden Kirchen, um den Wert zu ermitteln, der bisher gezahlt wurde. Ich weiß nicht genau, ob das geht, aber ich glaube schon, dass man das ungefähr jedenfalls hinbekommt. Dann würde der Wert zu ermitteln sein, der damals säkularisiert wurde. Und daraus würde eine Schlusssumme abzuleiten sein, die entweder auf einmal bezahlt wird oder in einer bestimmten, ich sage mal, maximal 20-jährigen Ratenzahlung abgeleistet wird. Und dann allerdings mit Verlaub muss das Thema durch sein.
0: So, Und wenn du schon Bundeskanzler bist und da so ein Großreinewasch machst, dann würde ich dich bitten, auch das Thema unserer nächsten Sendung zu beenden. Da geht es dann nämlich um Rechtsextremismus bei der Polizei. Es wäre ja schlimm genug, wenn das ein neues Phänomen wäre, ist es aber nicht. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye bye.